0: Olá, você está ouvindo o podcast Das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Azeduca. podcast das Educa de hoje, vamos conversar com Alessandra Feltri, nutricionista especialista em emagrecimento e longevidade. Alessandra, seja muito bem-vinda ao podcast das Educa. é uma honra recebê-la aqui hoje. Hoje nós vamos falar de alimentação saudável. A alimentação saudável é um padrão de alimentação que sustenta uma melhor saúde física, mental e emocional. Então eu queria começar te perguntando como é que uma boa alimentação pode interferir nesses três pontos que eu acabei de falar, na questão física, emocional e mental.
1: Maravilha. Primeiro, Aline, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, E é tão importante falar sobre alimentação saudável e a gente conversava anteriormente que já são tantos episódios e até hoje a gente não teve a oportunidade de destrinchar um pouco mais sobre esse tema, que faz toda a diferença quando a gente fala de uma longevidade saudável. E quando a gente tem essas questões física, mental e emocional, eu falo muito se existe o desejo de manter uma melhor saúde física, mental e emocional, é preciso que a gente realmente aposte em uma alimentação altamente nutritiva. Então, eu dou um exemplo muito comum nos meus atendimentos, que é: se você quer perder peso ou ganhar músculo, se você quer acordar aí cheio de energia e dormir sem dificuldades, ter um sono aí reparador, e até mesmo quando a gente fala de aparências, se a gente quer ter uma melhor aparência dentro, claro, das possibilidades genéticas de cada um a ciência mostra que 80% desses resultados eles são frutos de boas escolhas que são e devem ser realizadas diariamente. E são as escolhas que nós realizamos a cada dia que constroem o nosso estilo de vida. E é esse estilo de vida que vai determinar melhor o desenvolvimento da nossa saúde. E a verdade é, né, não há segredo a gente colhe aquilo que a gente planta né? e as boas escolhas é que vão possibilitar a manutenção da qualidade de vida de forma integrativa e é assim que a gente deve enxergar o ser humano como uma visão integrativa então a alimentação saudável ela entregará não somente uma melhor saúde física como mental e emocional e está tudo conectado E se colocarmos em prática uma alimentação com o correto equilíbrio de macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, as gorduras, aliados a um bom aporte de vitaminas, minerais, fibras e compostos ativos antioxidantes e anti-inflamatórios, nós vamos colher diversos benefícios, como mais vitalidade, muito mais disposição, melhor controle do peso corporal, o fortalecimento da imunidade, melhor performance durante a prática de atividade física, um melhor rendimento no trabalho e ainda assim quando a gente fala de sistema cognitivo. É um aumento da memória, um aumento da concentração e a redução dos riscos de doenças como depressão e ansiedade, sem falar em doenças metabólicas, que são as doenças cardíacas, diabetes e entre outras.
0: Nossa, excelente, Alessandra. Então, a gente já começa esse podcast com muito entusiasmo, né? Como tu bem falaste, assim, a gente fala muitas vezes, a gente já tem 100 episódios gravados né, na DAS Educa e a gente muito traz né, essa questão de alimentação saudável. Em algum momento, isso vem à tona, e a gente ainda não tinha gravado nada que destrinchasse um pouco mais esse tema. Então, a gente está muito feliz de te ter aqui e já mencionar aqui inúmeros benefícios né, hum. dessa alimentação saudável.
1: E eu falo até, Aline, que é importante a gente entender que o alimento, ele é matéria-prima da nossa... Nossa saúde. Que essas escolhas diárias, especialmente as alimentares, elas que vão determinar a nossa qualidade de vida, a nossa imunidade, a nossa aparência física, a nossa eficiência mental e a nossa longevidade. Então, resumindo essa introdução né, que a gente começou aqui... É isso, é a alimentação, né? Tudo está nas nossas escolhas diárias.
0: Perfeito, Alessandra. Bom, mas eu imagino aqui que alguns ouvintes devem estar pensando, puxa, mas é tão complicado, (risos) (risos) né? Ela falando parece tão simples, então como que a gente pode tentar simplificar isso tudo aqui para quem está nos ouvindo, Alessandra?
1: Olha só como é simples, gente. Com comida de verdade. E isso é uma ótima notícia, né? porque parece que realmente é muito complicado, mas eu falo que quando a gente fala sobre comida de verdade, é muito mais sobre o que você deve incluir do que somente o que você deve restringir. Porque quando a gente fala que para cultivar bem a saúde é importante organizar o seu estilo de vida, é o quê? é alimentar-se primariamente de comida de verdade. E não adianta a gente pular a etapa, não adianta a gente buscar pílulas mágicas e medicações. É comida. E quando a gente fala de comida de verdade, a gente pode pegar, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo. E aí, exemplificando um pouco, o que seria essa comida de verdade? O que seria essa alimentação saudável? A dieta do Mediterrâneo, Aline, ela possui algumas características muito marcantes que transformaram no padrão alimentar mais saudável e talvez mais saboroso do mundo, né? Dentre as inúmeras características, destacam-se a elevada ingestão de alimentos frescos e naturais, e aqui a gente fala de vegetais, de leguminosas, os feijões, ervilha, as frutas, em natura, os cereais não refinados, os cereais integrais as oleaginosas, as sementes. Quando nós vamos para o grupo de proteínas, por exemplo, os produtos lácteos, queijos, e iogurtes e ovos, eles são consumidos, mas eles são consumidos em quantidades moderadas quando a gente fala sobre dieta mediterrânea. O azeite de oliva, especialmente o azeite extra virgem, como a principal fonte de gordura. As carnes vermelhas, elas são consumidas, mas elas são consumidas em baixas quantidades. E o mesmo para os doces que são ricos em açúcar, também são consumidos em baixíssimas quantidades. O consumo de peixes, se a gente for trazer um pouco da dieta mediterrânea, como fazê-la no Brasil? Então é aproveitar peixes nativos da costa brasileira, de pesca sustentável, como a sardinha e tantos outros. E não poderia deixar de falar... A gente está falando de dieta do Mediterrâneo. Acredito que para muitos é conhecido sobre o consumo moderado de vinho. Principalmente para acompanhar as principais refeições. Então é o consumo moderado. Você viu que a gente falou de tantos alimentos sem restrições. né? Todas essas escolhas, elas apresentam diversas propriedades benéficas e protetoras para o organismo. E além disso, a gente está aqui falando de colocar em prática uma alimentação saudável, o que seria isso, mas a dieta do Mediterrâneo carrega consigo um estilo de vida, de atividade física regular, um descanso adequado e convívio social que também fazem parte aí do padrão mediterrâneo.
0: Muitas escadas, né?
1: Exato. E isso a gente caracteriza muito por eles fazerem realmente as coisas andando, né, caminhando. Então, usam pouco aí carros, né, como a gente. Então, a gente vai numa esquina hoje, a gente pega o carro e logo vai ali. né? Então, a gente realmente caminha pouco hoje no mundo atual, né? Então, lá realmente eles caminham bastante.
0: agora que tu explicasse para quem está nos ouvindo quais são as categorias dos alimentos e como que a gente seleciona o melhor de cada uma delas. Que isso também é bem difícil, assim, as pessoas se confundem um pouco em
1: relação a isso, né? Exatamente. A gente tem diferentes categorias. Eu vou começar pelos macronutrientes entre eles a proteína. Quando a gente fala de proteínas, excetuando a água, a proteína é o principal constituinte do nosso corpo. Então, é natural que seja um nutriente que precisamos ingerir em maiores quantidades e distribuídos ao longo do dia. Então, quando você pensa né, em proteínas, eu acredito que muitos dos ouvintes que estão aqui conosco pensam assim, saúde muscular. Mas olha só, a proteína é uma matéria-prima para a síntese de diversas coisas no organismo. Então, para a manutenção da pele, dos músculos, sim, dos ossos, do cabelo, dos órgãos, das artérias, das articulações, das enzimas, dos neurotransmissores, dos hormônios. Então, são muitas funções dessa proteína no organismo. Além disso, as proteínas, elas também têm um papel importante na saciedade. Ou seja, se você não consome proteína suficiente ao longo do seu dia, você não se sente plenamente saciado. E isso desencadeia um consumo por alimentos altamente palatáveis, de fácil acesso, que são os carboidratos. E claro, quando a gente fala de proteínas, eu citei aqui anteriormente sobre ela ser matéria-prima para síntese de músculos e ela realmente facilita a preservação de massa muscular. Então, ela tem a capacidade de evitar a perda muscular, quando até em restrição calórica, que é uma estratégia até utilizada no processo de emagrecimento. E aí, em cima de tudo isso, a gente ainda tem que os alimentos proteicos, eles também estão dentre aqueles que mais oferecem minerais e vitaminas. E aí você pode me perguntar, e os ouvintes estão aqui conosco, ah, ok, a Alessandra falou todos esses benefícios da proteína, mas qual a quantidade que nós devemos comer e ingerir, né? Então, se a gente fala de forma geral, porque aqui eu acredito que tem diferentes pessoas, diferentes idades sexo, diferentes composições corporais, genética, mas de forma geral a gente tem dados na ciência que a proteína para ela exercer todas as funções no nosso corpo que eu disse aqui anteriormente, inclusive de saciedade, preservação muscular, ela deve ficar em torno de 1,2 gramas a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal, ou seja, Você vai utilizar desde carne, aves, peixes, ovos, laticínios, leguminosas, como o tofu orgânico, de preferência, que tem um valor de proteína mais alto que as outras leguminosas, que um grão de bico, que é uma ervilha, que um feijão. E também, se não houver um adequado fornecimento de proteínas através desses alimentos que eu disse, pode ser feito por uma suplementação proteica em pó, que é super fácil, é super versátil, e aí, entre eles, a gente tem desde proteínas vegetais, a gente tem o whey protein, que entra como um alimento. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas, né, principalmente as com a idade mais madura, acreditam que o whey é só para quem faz atividade fita, né? Mas não é isso, ela entra como um alimento, ou até mesmo o próprio colágeno. Então, a gente teria aí essa categoria de proteínas. Aí a gente entra na outra categoria que é a das gorduras, né? Então, as gorduras boas, como as oleaginosas, o abacate, o azeite de oliva, os peixes ricos em ômega 3, como a sardinha, a tainha, o salmão selvagem. Todas essas escolhas ajudam aí na redução da inflamação, na melhora da sensibilidade à insulina e também na sinalização da saciedade. Então, seria uma outra categoria aí de gorduras. Quando a gente fala das fibras, né? A gente fala Fala! de fibras que são realmente essenciais aí para favorecer também a sociedade e para a microbiota intestinal, então para a saúde do intestino, que é muito importante quando a gente fala tanto de saúde física, de saúde mental e emocional. Né? Então, a gente tem aí um papel importante das fibras no nosso organismo. Mas onde elas estão presentes, Alessandra? Ela está presente na aveia, nas frutas, nos legumes, nos vegetais, nas sementes, por exemplo. Cheia, linhaça, tudo isso. Você pode acrescentar ao longo do seu dia e fornecer a quantidade adequada de fibras aí durante o seu dia, que você tem o seu dia alimentar.
0: Excelente, Alessandra. Então, entendendo aqui, tentando resumir, a gente tem as proteínas, as fibras e as gorduras, né? E aí eu faço uma pergunta. Muitas pessoas se confundem um pouco, já chegou a falar da gordura boa que tá ali no abacate, né? E tem gente que se confunde a gordura boa, a gordura ruim, e tem gente que acaba ficando com horror a gordura. Qualquer tipo de gordura acha que não pode ingerir, que aquilo ali vai afetar. Até a questão de se a pessoa está tentando emagrecer, né? Então, Sim. gostaria que tu falasse um pouquinho também dessa diferença, né? O que que é gordura ruim, o que que é gordura boa e até tentando exemplificar aqui alguns alimentos, né? Que tenham esses tipos de gordura para as pessoas saberem
1: identificar. Aline, até antes de eu responder essa pergunta, só completando a pergunta anterior sobre as categorias de alimentos, aí entraria depois de proteínas, Fibras, gorduras... Eu não exemplifiquei aqui em ordem de importância, tá? Mas, ainda assim, a gente tem os carboidratos... Que é um macronutriente essencial para o organismo, é a nossa fonte de energia, então nós precisamos dele para que consigamos fazer todas as nossas atividades aí diárias. E o importante é ficar atento à qualidade e à quantidade deste carboidrato. E só finalizando, os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, que estão presentes nos alimentos e apresentam diversos benefícios na manutenção da saúde comum todo, e junto dos micronutrientes, Vem aí aliados como os compostos ativos, né? que muitos deles dão cores aos alimentos. Né? Então, os flavonoides, por exemplo, os carotenoides que dão aquela cor mais amarelada, alaranjada para os alimentos as antocianinas que dão aquela cor para a uva, para a cereja, para a amora, que é o vermelho arrocheado. Então, tudo isso faz parte aí de categorias dos alimentos. É uma gama de coisas que a gente tem que detalhar quando a gente fala de nutrição. E vamos lá à sua pergunta sobre gorduras. E realmente, né? Existe um pensamento muito comum de que consumir gordura é um hábito ruim, né? É um hábito não saudável. Porém, nem toda gordura Deve ser encarada como vilã da alimentação, pelo contrário. Existem, sim, alguns tipos de gorduras, como é o caso das gorduras insaturadas, que são essenciais para algumas funções do organismo. Por exemplo, as gorduras poliinsaturadas da série ômega 3. Ela tem um efeito super positivo na diminuição do colesterol LDL, tem importante função na formação e desenvolvimento em funcionamento do cérebro e da saúde dos olhos quando a gente fala na performance física. Hoje existem estudos mostrando que o ômega 3 traz muitos benefícios quando a gente fala aí de nutrição esportiva e de performance e desempenho físico. Então, as dietas deficientes hoje em ácidos graxos ômega 3 elas provocam um declínio significativo na saúde, principalmente quando a gente pega estudos mostrando na saúde cognitiva. Então, declínio da concentração. Então, isso a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Porque o nosso corpo, Aline, não produz ômega 3. É um nutriente que tem que estar aí na alimentação. A gente tem que fazer esse consumo diário. E se não estiver na alimentação, a gente tem que fazer na forma de suplementação. E tem uma característica das gorduras ômega 3, né, dessa série ômega 3 e ômega 9, que elas têm uma característica anti-inflamatórias. O ômega 9 está presente muito no azeite. E eles têm também uma característica anti-inflamatória. Já as gorduras da série ômega-6, que a gente escuta muito falar, "Ah, as oleaginosas têm muito ômega-6. Sim, tem. E elas são também importantes. Só que elas participam de processos diferentes. Mas elas participam de processos o quê? Inflamatórios no nosso organismo. E esse equilíbrio anti-inflamatório e inflamatório é essencial, porque a inflamação é uma forma que o nosso sistema imune responde a agressores, né? para eliminar possíveis agressores. Então, eu preciso de uma inflamação, só não pode ser uma inflamação exacerbada. Por isso, o consumo excessivo de ômega-6... Pode não trazer tantos benefícios, por isso que eu preciso de um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Isso eu falei sobre gorduras boas, beleza? Então você já sabe, vocês ouvintes que estão aqui conosco, como introduzir. Então eu citei alguns exemplos de alimentos de ômega 3, né, ricos em ômega 3, que são os peixes. A gente tem nos peixes esse nutriente. O abacate, quando a gente fala de ômega 9, a gente tem o azeite. E o ômega 6, primariamente as oleaginosas. Já a gordura que realmente é a grande vilã e que a gente tem que evitar e minimizar o consumo ao máximo é a gordura trans ela não é considerada uma gordura essencial para o organismo e pode trazer, sim, grandes malefícios como um aumento do colesterol e maior risco aí de doenças cardiovasculares. E aonde elas estão presentes? Os recheios de biscoitos, salgadinhos, alimentos congelados, macarrão instantâneo, sorvete, frituras. Então, esses são alguns exemplos que contam com essa gordura que realmente não é saudável e não agrega nada para a nossa saúde e é isso que a a gente tem que ter atenção.
0: Nossa, excelente, super esclarecedor, Alessandra. Bom, eu imagino que vários dos nossos (risos) ouvintes estejam aqui se inspirando né, a adotar hábitos aqui um pouco mais saudáveis. E o que que a gente pode recomendar para quem tem esses hábitos completamente fora aqui do recomendado a dar o primeiro passo? É necessário fazer uma grande mudança logo de cara ou é melhor que a gente faça gradativamente?
1: Antes de tudo, eu falo que é necessário tomar uma decisão. As pessoas precisam definir que agora a prioridade é atribuir mais densidade nutritiva no seu dia. A gente começa falando de pequenos passos. Não adianta a gente querer mudar uma vida inteira em poucos dias porque senão você não tem adesão. Você imagina, você comeu doce a vida toda e de repente cortam drasticamente isso. Mas a gente pode, por exemplo, reduzir o consumo de açúcar primariamente nas bebidas. Então não beba açúcar. E aí já é um grande passo, porque esse açúcar presente nos refrigerantes, o açúcar excessivo presente nos sucos de caixinha, O açúcar presente no cafezinho todo dia, porque às vezes esse açúcar, ele não está uma vez por dia no café. Ele está quatro vezes dias no café. Então, um outro ponto muito importante é o conhecimento e entendimento dos benefícios de uma alimentação saudável. Se você compreende que seu corpo se faz a partir daquilo que você escolhe comer você desenvolve um critério aí superior para compor todas essas refeições. Por isso que eu citei assim, não é nem o que fazer, mas é como você vai trazer isso para o seu dia a dia. Então com conhecimento, com entendimento, com decisão. Porque o caminho para uma alimentação saudável, ele não tem a ver com trocar o seu pão francês pelo pão sem glúten. Não tem a ver trocar o iogurte comum para o iogurte sem lactose ou o açúcar branco pelo açúcar mascavo, mas tem a ver com as suas escolhas, com a sua definição. E aí um excelente ponto de partida é o que? Eu trouxe no começo do nosso bate-papo sempre inclusão né, e não restrição e não retirada. Então, um excelente ponto de partida é incluir vegetais, legumes, em pelo menos duas refeições ao dia, que seria qual? Almoço e jantar, né? pelo menos nessas. Pelo menos quatro momentos com boas fontes de proteína. Mas o que significa quatro momentos, Alessandra? No café da manhã? no almoço, o lanche da tarde e no jantar. E aí sim, a gente consegue distribuir essa proteína ao longo do dia. Então eu vou dar até um exemplo. Meu, hoje eu peso 60 quilos. E se eu for colocar o mínimo de proteína que eu citei anteriormente, por quilo de peso, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, eu vou ter que comer 72 gramas de proteína e não de carne, tá gente? Então, se eu pego 100 gramas de uma carne, seja vermelha ou seja uma carne de frango, por exemplo, a gente vai ter em média uns 28 gramas de proteína. Repete isso duas vezes, no almoço e no jantar. Ou seja, 56 gramas. Ainda falta um pouco, né? E aí você fala assim, nossa, eu vou comer dois ovos. Dois ovos pela manhã não entrega tanta proteína. Se for um ovo médio, vai entregar 12 gramas. Estou quase chegando, né? Lá no 72 que eu preciso. E aí, à tarde, vem com uma suplementação ah, de proteína ou com um pedaço de queijo, né? Que tem também um pouco de proteína. Então, são esses quatro momentos que vai fazer a diferença. E o que os estudos mostram é essa distribuição também é importante, tá, Aline? Uma outra coisa que eu acho super importante, que também é um excelente ponto de partida que modula muito o apetite noturno de muitas pessoas que já vêm com hábitos aí realmente ricos em açúcares, em carboidratos refinados, é não abandonar o carboidrato no lanche da tarde, entre 5 horas, 6 horas. É o nosso horário de redução de serotonina, que é um neurotransmissor que promove bem-estar, ou seja, eu tenho ele em queda, e um aumento de um hormônio que chama grelina, que aumenta o apetite. Aí você vai no nutricionista e ele te prescreve uma maçã com duas castanhas. Você vai urrar de fome. Não é porque é pouco alimento. É porque fisiologicamente não é isso que o seu corpo está precisando. Os hormônios te dizem isso. Então, colocar ali, pode comer uma aveia, uma banana, pegar um pedaço de queijo ou fazer uma panqueca de banana, então você vai usar ovos, vai usar banana, vai usar aveia, ou fazer um sanduíche. Não tem intolerância ao glúten? Pega um pão integral, coloca ali um pedaço de queijo, um franguinho desfiado, que tem uma concentração proteica um pouco maior um pouquinho de salada, faça o sanduíche à tarde, né? Se é uma coisa rápida, faz um shake, bate uma fruta, bate a aveia junto, uma linhaça para a saúde feminina é ótima e uma proteína, tá tudo bem, um lanche rápido, né? E uma outra coisa, frutas, pelo menos duas vezes ao dia. É através delas que a gente tem fibras, compostos ativos, vitaminas e minerais. E aí sim, com essas dicas que eu trouxe, as pessoas conseguem reduzir o quê? O excesso de açúcares, carboidratos refinados, alimentos ultraprocessados e também os óleos refinados. Então não adianta começar desse final que eu disse, sabe? Tem que começar com incluir coisas boas. E aí nós conseguimos, na prática, sentir que essa mudança ela vai ocorrer muito naturalmente, com muito menos esforço. Porque quando a gente fala de restringir, já dá um pânico, né? Você vai é um nutricionista, nossa, vai me cortar tudo,
0: e olha que tu falando aqui da proteína para mim sempre foi algo muito difícil assim de consumir o tanto que Mas eu preciso. É. Existe um hábito também construído ao longo da vida, Exato. né? Então se a gente tá dentro de uma família onde a proteína tá só ali no almoço, né, que é o café com leite, o pãozinho e que não tem proteína. Sim. Aí a gente vê, a gente não consome assim. Os shakes me salvam. É. <risos> que é prático, salva pra né? Salva para
1: muitos, é muito prático e por isso que eu destaquei aqui sobre o whey protein, é. que a gente tem aqui com certeza pessoas de diferentes idades. E o whey protein é um alimento. Então a gente tem características antioxidantes dessa proteína. A gente tem um aminoácido que é a cisteína em boas concentrações no whey, que ela é excelente precursor da nossa mãe dos antioxidantes, que é a glutationa. Então, assim, a gente tem benefícios com ele whey. E você sabe uma coisa, Aline? Eu falo que eu também tinha um pouco dessa alimentação, né, que não era tão enriquecida ao longo do dia com proteínas, até determinado momento da minha vida, porque eu era atleta de vôlei e era bailarina, então eu tinha que comer e eu tinha muito apetite, mas não era tão consciente com a distribuição da proteína. E nós mulheres, principalmente, a gente começa a entender que essa proteína, ela é necessária depois dos 30, porque depois dos 30 a gente tem um processo conhecido como inflameding. aumenta o processo inflamatório que é fisiológico e consequentemente se você não tem uma boa adequação alimentar um bom estilo de vida com sono regular, com gerenciamento do estresse quem vai embora primeiro são os músculos E aí a gente fala assim, não ganho músculo, só perco, só ganho gordura. E aí a gente começa a entender, poxa, essa proteína pode auxiliar ali né, na entrega e preservação dessa massa magra. Claro que ela sozinha não vai fazer milagre, mas essa consciência, o que eu vejo na prática clínica, é exatamente depois dos 30, que as pessoas começam a ter essa consciência por visualizar ali coisas que não estão dando certo mais. né? O corpo já está respondendo diferente, claro, com o passar dos anos vai responder, só não pode responder drasticamente diferente, né? Deixar com que o processo de envelhecimento, eles chegue muito antes do que necessário, né? Esse envelhecimento precoce, essa sarcopenia, que é essa redução significativa de massa magra, né? então a gente precisa realmente cuidar aí do dia a dia.
0: Excelente, Alessandra. E me corrija se eu estiver errada, mas eu trago um conceito aqui que, enfim, não sei nem de onde... Mas que a massa magra, inclusive, é responsável por manter o nosso metabolismo um pouco mais acelerado, Sim. assim. está correto? Tá
1: correto, Sim, tá correto uhum. porque a massa muscular, ela é um tecido metabolicamente ativo. Para que haja manutenção desse tecido, o gasto energético é maior. O tecido é de pouso. Imagina uma pessoa bem preguiçosa, bem preguiçosa e bem reclamona. Então, ela tem duas coisas: ela reclama demais, que são as citocinas inflamatórias. Então, ela libera um tanto de coisa ruim e ainda é preguiçosa, fica lá quietinha, <risos> sabe? Sem gastar energia. Então, quanto mais tecido é de pouso, mais inflamação menor é a taxa metabólica. Né? Então, esse tecido muscular, ele contribui para uma manutenção de taxa metabólica ao longo dos anos e não só a alimentação vai fazer parte dessa construção, dessa saúde muscular, mas a atividade física. Eu falo que eu, como profissional de saúde, nutricionista, eu não seguro só a bandeirinha da alimentação. Eu seguro 50% de cada uma. E a pergunta que eu mais recebo e que eu recebi ao longo dos meus 15 anos de consultório foi assim, Alê, o que, que é melhor? Alimentação ou atividade física? E eu sempre respondi, os dois porque chega uma hora que a alimentação já não é mais suficiente e o que, que nós temos que construir ao longo da vida? A gente tem que construir um caminho para que a gente sempre consiga visualizar onde a gente quer chegar porque se a gente não faz essa construção Aline, quando mais jovem apesar de nunca ser tarde é difícil a gente abrir a floresta né, depois dos 40. Então, o assim, esforço é você, bem maior, né? O esforço é maior. Então, quanto antes, melhor. Você colocar em prática... Aí, tanto atividade física que vai ser uma atitude anti-inflamatória Quando ela não é aí um estressor crônico para o organismo Então uma atividade moderada, quatro a cinco vezes na semana Não precisa exceder aí uma hora, não tem isso na literatura A Organização Mundial de Saúde ela defende que 150 minutos de atividade física na semana é suficiente para a prevenção Aí de doenças crônicas não degenerativas e para manutenção manutenção da saúde metabólica. Então você imagina, eu falo que antes meia hora do que nenhum minuto dedicado à atividade física. E eu vejo um bloqueio muito grande das pessoas quando fala assim, não tenho tempo para treinar. Mas na cabeça dela está aquela uma hora. Poxa, mas será que 30 minutos? <risos> então 30 minutos cinco vezes na semana são 150 minutos. E que está tudo bem antes o feito do que o perfeito, né? Então, acho que a alimentação é um pouco disso, a atividade física é um pouco isso também, quando a gente fala de uma mudança ao longo da vida, de uma transformação né, de hábitos que nunca foram aí adequados, mas que agora, com conhecimento e entendimento, é realmente necessário mudar e aí colocar isso em prática.
0: durante esse período de isolamento que a gente passou por conta da pandemia, muitas pessoas passaram a se alimentar de forma bastante equivocada. Até pessoas que tinham bons hábitos se perderam é. um pouco ali, até por questões de ansiedade Sim. e o prazer que encontraram foi na alimentação, né? Exato. Você se deparou muito com isso e durante esse período, o que mais você recomendou? E eu trago é. aqui mais uma pergunta. Qual o conselho que tu darias para quem ainda tá tentando recuperar esse período aí, que se perdeu um pouco mais, mais, né, que desandou na alimentação, na atividade física.
1: Olha só, eu falo assim, ali nesse momento da pandemia, é até delicado eu comentar, porque foi o um momento que eu pude me dedicar mais à alimentação, que eu pude me dedicar mais aos meus treinos, que eu pude me dedicar mais aos meus estudos. Então, eu fugi um pouquinho do que estava acontecendo aí ao redor mas que isso foi muito importante para que eu ajudasse todas essas pessoas que estavam com muita ansiedade, com um padrão muito alterado alimentar. né? Por quê? Porque foi na pandemia que eu criei meu primeiro curso, que foi o método delas, e eu tive entendimento de que aquilo era necessário. Foi muito bonito essa trajetória minha na pandemia, porque eu, de longe, eu pude ajudar milhares de mulheres. E sim... O padrão alimentar, ele sofreu muito com a ansiedade. Então quando a gente pensa em ansiedade, né, a gente pensa na insegurança que as pessoas tinham de saber o que ia acontecer, na perda de entes queridos, de amigos, de pessoas próximas. Isso gera uma alteração metabólica muito significativa no comportamento alimentar. Então eu tenho um desequilíbrio ali de neurotransmissores que é importante e que começou a mudar em muito As pessoas, então elas começaram A acessar muito mais o álcool A acessar muito mais os carboidratos Refinados, os açúcares Só que o que que acontecia? Olha só que ciclo louco, gente As pessoas estavam em um momento delicado Para compensar esse momento delicado acessavam uma alimentação inadequada. Essa alimentação inadequada agravava toda a condição clínica de ansiedade, de qualidade de sono, de energia, de vitalidade. E aí formou-se um ciclo vicioso na pandemia. Por quê? Porque é difícil realmente, né? Você, poxa, estou passando por dificuldades, estou com insegurança, posso perder meu emprego ou perdi meu emprego. O que mais que vai me acontecer? Então deixa eu ir lá em algo que o meu cérebro entende que dá um conforto, que é o açúcar, né? Porque não é o vício do açúcar, não é o vício do chocolate, não existe essa palavra com esses alimentos. Existe o vício com o que o consumo desses alimentos te proporciona. Então, a busca por eles é pela sensação que eles proporcionam para a gente, que é um nível ali imediato de produção de serotonina, só que tem uma queda drástica também. Então, assim, a minha maior recomendação era viver um dia de cada vez e pelo menos praticar atividade física em casa e fazer essas inclusões que anteriormente eu trouxe aqui. Tudo bem você comer um brigadeiro, tudo bem você comer um pudim um bolo. Mas você tirou sua salada? Você tirou sua fruta também? E a proteína do seu dia? O que você fez com ela? Você está abandonando ela também? Então é trazer essa consciência de que tá tudo bem um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali, um pouco aqui, mas que a alimentação saudável não deveria sair do prato de todo dia. Porque é um grande modulador, é aquela coisa, criava um equilíbrio, né? Eu falei aqui dos ômegas 3, ômega 6, anti-inflamatório, e inflamatório. Eu preciso de equilíbrio, eu preciso que isso aconteça no organismo. E é a mesma coisa que estava acontecendo. Ok, alguns alimentos que poderiam ali te trazer um conforto na hora, mas. E as outras coisas que cuidavam do seu intestino Ou dos processos inflamatórios que esses alimentos te causariam Você estava cuidando? Então a minha maior orientação era esse equilíbrio também, sabe? O não abandonar o que faz bem Porque eu ia ser muito hipócrita se eu não falasse assim Ah, eu como um docinho, eu adoro brigadeiro E quando eu tenho vontade, eu como um brigadeiro Talvez eu tenha um pouco, sim, mais de controle Do que tantas outras pessoas atualmente Por quê? Porque a alimentação saudável, ela virou um hábito na minha vida. Eu falo que é difícil abandonar um hábito completamente, né? Não é um ato, é um hábito. Então a gente abandonar isso completamente é muito difícil, porque quando eu como três brigadeiros ali, eu vou sentir o meu intestino muito mais do que com um. Eu falo, ai, não, não quero. Então a gente vivencia tantos momentos bons como alimentação saudável, que quando eu vou comer alguma coisa que vai atrapalhar muito o meu organismo, eu penso muitas vezes, falo, nossa, amanhã não vai dar para acordar. Amanhã não vou treinar igual. Amanhã eu preciso estudar. Aí meu intestino vai estar. Então eu acho que é essa consciência, realmente, sabe?
0: Que refletindo também a respeito desses bons hábitos, assim como aquele açúcar de todo dia... Traz aquela sensação de bem-estar que às vezes a pessoa busca ali naquele conforto. A adoção de bons hábitos também vai trazer essas consequências que a gente acaba viciando, entre aspas, também, é, né? Como é você falou, assim, Exatamente a, a palavra do
1: vício.
0: Então, tudo isso também a Exato. gente começa a pensar: puxa, eu sou um pouco assim como bebida alcoólica. Eu acabo sempre, puxa, se eu beber amanhã eu não vou acordar Sim, legal. E eu, eu, eu também. Eu bebo Porque eu não acordo disposta, assim. Então, eu acho que a gente vai adotando também baseado nisso, né? Exato. Depois de um certo tempo, o benefício também te faz querer manter aquilo, a atividade Exato. física, as boas escolhas, né?
1: É o vício ao bem-estar, né? É, então, é, é assim, o... nossa, é tanto bem-estar que eu não vou estragar isso, vai, vamos de outra é. forma.
0: Aí a gente entra no círculo virtuoso, né? Como a virtuoso.
1: gente fala. Exato.
0: E Alessandra, quais são os erros mais comuns que você percebe quando alguém quer mudar a sua forma de se alimentar?
1: É restringir um grupo alimentar por longos períodos. Então assim, ah, eu quero emagrecer para o verão. E aí a pessoa tira carboidrato total. Então, assim, isso é um grande erro. Não adianta, não vai funcionar assim. Vai funcionar por um pouco período, porque existem estratégias como uma dieta cetogênica que restringe bastante o carboidrato, mas ela é ofertada a um paciente em um período mais curto e com acompanhamento nutricional, para que não tenha efeito rebote, para que seja eficiente. Ou até mesmo, por exemplo, aqui eu citei emagrecimento e o corte dos carboidratos drasticamente. Não é a melhor solução. Dá para fazer por pequenos períodos um ciclo de estratégias. Você faz uma dieta cetogênica, uma restrição calórica, aí depois você volta com os carboidratos e com uma alimentação densamente nutritiva, e assim vai. Mas um outro erro é quando as pessoas querem ganhar massa magra e o fazem sozinhas que é, aumenta o carboidrato, que a gente precisa de mais carboidrato para ganho muscular, aumenta a proteína e diminui drasticamente a gordura. Só que a gordura, o que os é que estudos mostram? Se nós reduzirmos os alimentos ricos em gorduras em menos de 15% da nossa necessidade energética, a gente diminui consideravelmente a produção hormonal, principalmente de quem? Testosterona que é um hormônio que contribui aí para o ganho muscular. Então é um erro, né? Então, ah, não vou comer gordura nenhuma, vou comer só carboidrato, proteína, que é isso que vem me ajudar. Não, todos os macronutrientes vão ajudar. As proporções, elas mudam de acordo com o objetivo. Com cada um, depende da intensidade do treino, do tipo de treino, do sexo, enfim, composição corporal. Mas não dá para cortar aí drasticamente, por longos períodos, algum grupo alimentar. Esse é o maior erro que eu vejo na prática. That's good to me.
0: coisa que a gente já ouviu falar por aí é aquele dia do lixo <risos> ou, ou dia do junk, né? Que as pessoas têm uma alimentação bem regradinha e tem o dia que ela come de tudo, que ela come em maior quantidade, enfim, que ela tá livre, né? para comer tudo aquilo que ela se controlou durante a semana. Qual que é a tua opinião sobre isso? Que é algo que é tão comentado, né? Que a gente vê que muita Sim. gente realmente coloca isso em prática.
1: Sim, olha só. Eu vou começar um, um pouco polêmica aqui, então. Se a gente pegar... A tradução literal de junk food é comida lixo, né? Comida porcaria. Bom, só aí já começa errado, né? Eu, pelo menos, não coloco nenhum lixo para dentro do meu corpo. Mas, se desconsiderarmos aí essa tradução literal de junk food, o que, que seria isso? Né? São geralmente alimentos carregados de alta densidade energética e baixa densidade nutricional, ou seja, cheios de gorduras saturadas, cheios de açúcares e com pouquíssimos nutrientes, como as vitaminas, minerais e fibras, que são essenciais para o organismo. Só que esse tipo de alimento com calorias vazias, que é quando a gente chama de alimentos com alta densidade energética e baixa densidade nutricional, eles não são essenciais para o organismo. E o excesso deles pode, sim, oferecer risco à saúde. né? Então não é nem ser certo ou errado, sabe, Aline? Tudo depende, e eu uso muito essa palavra, depende, até quando eu coloco meus stories e respondo a algumas caixinhas, porque depende da frequência, depende da quantidade, né? Se você encara um brigadeiro como junk food, quantos que você vai comer? Quantas vezes na semana? E vem muito no exemplo que eu dei aqui anteriormente. Eu sempre falava com meus colegas de trabalho, falava assim, você tira o doce do seu paciente? Você tira todos os doces? Você conhece os hábitos alimentares deles? Por quê? Porque se nós profissionais temos o nosso dia, por que não educar o paciente a como fazer substituições eficientes? Então, por exemplo, eu quero comer um risoto e eu sei que uma quantidade de arroz, carboidratos refinados e gorduras não é muito bom para o organismo, mas eu não vou comer o risoto, mais tomar o vinho, mais comer a sobremesa. né? Então, vamos equilibrar. né? Então, equilíbrio para mim é uma palavrinha chave e mágica quando a gente fala de nutrição. né? Então, eu acho que não é certo ou errado. Tudo depende. Depende da frequência, da quantidade e como você enxerga A tolerância a esse consumo Você vai se sentir bem? Você vai continuar com vitalidade? Seu intestino muda muito? Porque quando a gente fala de saúde intestinal E o quanto essa saúde intestinal Ela impacta em diferentes sistemas E órgãos do nosso corpo Desde saúde mental desde saúde hepática, desde saúde hormonal, a gente começa a refletir e fala assim, bom, qualquer alimento que eu coma que tenha excesso de carboidratos, pouca fibra, poucos nutrientes, poucos compostos ativos, vai alterar a minha flora intestinal. E a flora intestinal, como nós, é viva, né? Então ela vai alterando ali a relação de bactérias boas e bactérias nocivas. Se você alimenta suas bactérias nocivas, esquece que as benéficas estão ali também e precisam de compostos ativos como cúrcuma, como cacau, como espirulina, como ômega 3, como fibras, precisam para crescer. Aí, realmente, você está aí só traçando algo que não favorece o seu organismo, nem saúde.
0: Olha, doutora Alessandra, não foi muito direta de dizer que não concorda, mas eu acabei entendendo assim. Eu não vou ter esse (risos) dia do lixo,
1: não. É é por isso que eu falei depende, assim, porque é muito consciência, né? Porque, por exemplo, um brigadeiro, algumas pessoas consideram junk food. Sim. Um sanduíche, uma pizza... vou falar... Puxa, eu não consumo duas vezes pizza ao longo do mês. Eu talvez uhum. coma uma vez pizza ao mês. Outras pessoas vão comer quatro em todos os domingos. Por isso que a quantidade e a frequência depende. E eu, eu também sou defensora da pizza, tá, gente? Por quê? <risos> Olha só, um pedaço de pizza... De que, que é feita uma pizza? né? De farinha. E se você vai, a gente está aqui em São Paulo, em alguma pizzaria que tem fermentação natural, você tem ali um bom trigo, uma boa farinha de trigo, fermentação natural, diminui aí um pouquinho né, a intolerância das pessoas, à digestão ao glúten, pede um queijo que você seja intolerante, se não é tolerante ao leite de vaca, pede um de búfala, com tomate. Uma fatia disso, gente... De verdade, Aline, qual o problema? O problema é se você pede uma pizza, igual na Itália, que não vem de pedaços, né? Que ela não vem em pedaços, e eu pizza morei inteiro. três anos, três <risos> anos e meio na Itália, voltei tem pouco tempo. É uma pizza. Então, uh-huh. você tem aquele tanto de carboidrato para comer nove horas da noite, né?
0: E aí de se pedir para dividir com alguém, né? Que eles e
1: não aí é. eles não gostam. É. Então, assim, quando eu pedia, meu marido morria de vergonha, porque o que eu fazia? Eu comia mussarela de búfala, porque eu não peço mussarela normal, porque realmente eu tenho muita intolerância à lactose. Aí eu pegava mais a mussarela de búfala, comia as casquinhas que eu mais gosto e eu realmente deixava a pizza inteira. Ele falava, não acredito que você vai fazer isso. Eu falei, não tem culpa, você não quer estar aqui? Eu estou ao seu lado. Então, vamos com o que podemos,
0: parceira na pizza. Sou super
1: parceira, não reclamo do quanto eu deixo no prato, mas é algo que eu faço esporadicamente, né, eu não vou todo domingo na pizzaria fazer um desperdício desse, ou enfim, não vou ter essa conduta, mas é às vezes, então eu me sinto no direito de fazer (risos) essa bagunça (risos) na pizzaria, sabe?
0: Tá certo, Alessandra. Bom, e tem também, você já comentou aqui da questão de restrição ou de intolerância, né? E tem algumas pessoas que realmente têm a determinados alimentos, né? Como que a gente deve proceder e como que realizar as possíveis substituições, né? E aqui eu quero acrescentar mais um comentário. A gente também vê, por outro lado uma certa banalização desse tipo de diagnóstico, assim, né? Parece que todo mundo passou a ser intolerante (risos) e muitos alimentos passaram a ser vilões aí, né? Eu gostaria também que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu acredito que essa pergunta sua encaixe muito bem quando a gente fala do glúten. Primeiro de tudo, o glúten é uma proteína do trigo e que é uma proteína de difícil digestibilidade, como a clara do ovo também é de difícil digestibilidade, tá? O que acontece normalmente... Nós fomos criados comendo duas ou mais três porções de glúten ao dia. Então a gente comia no café da manhã um pãozinho de sal, que é pãozinho de sal é, é em Minas, gente, é pão francês aqui em São Paulo. Aí, na hora do almoço, sempre tinha uma massa. Aí, na hora do lanche, mais um pãozinho. Aí, à noite, às vezes, era uma sopa, um minestrone com um macarrão. Então, o quanto nós fomos expostos a uma proteína de difícil digestibilidade associado a uma redução no consumo de fibras e compostos ativos que trazem benefícios para o nosso intestino. E aí, chega uma certa idade... 30, 40 anos, as pessoas falam assim, nossa, mas antes eu não tinha nada disso, e agora eu não consigo mais comer esse glúten, né? eu não me sinto bem. Por quê? Isso é muito comum, você vai criando aí uma sensibilidade à digestão desse tipo de proteína, que é diferente, Aline, quando a gente fala de uma doença celíaca que é uma alergia ao glúten. Que realmente essas pessoas, elas não podem nem contaminação cruzada com algum alimento que contenha glúten. Então realmente isso é eliminado. Só que a sensibilidade ao glúten a gente tem visto cada vez mais ao longo dos anos, aí na idade mais madura. Devido a diversas alterações na saúde intestinal ao longo dos anos. Mas na prática clínica, quando você retira o glúten para as pessoas que têm essa sensibilidade, o que que acontece? Ela reduz a retenção hídrica, ela tem um melhor metabolismo de gordura. Mas por quê? Imagina comigo, se essa pessoa tem sensibilidade ao glúten, significa que o intestino dela ali está com uma permeabilidade aumentada. E isso gera um processo inflamatório ali no intestino, e aí a gente começa a deixar substâncias a passarem no intestino que não deveriam, e o, o organismo responde como uma inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação crônica de baixo grau é uma inflamação silenciosa que vem ao longo dos anos e que atrapalha e afeta, sim, hormônios tiroidianos que estão envolvidos no metabolismo que afeta a sensibilidade à insulina, que afeta o metabolismo da glicose. Então quando você retira para as pessoas que têm sensibilidade, pode sim trazer benefícios. Mas para as que não têm, a minha recomendação como profissional de saúde é só não gerar excesso alimentar. Então você pode comer algo com glúten uma vez por dia? Maravilha! Se você tem tolerância a essa proteína, aos alimentos que contêm glúten, tudo bem. Como estará a sua refeição aí ao longo do dia, as suas refeições ao longo do dia? Está tudo muito equilibrado? Maravilha. Mas começar a retirar indiscriminadamente não é adequado realmente, porque senão você retira, sendo que você nem tinha nenhuma intolerância e quando você volta, você tem ali alguns desconfortos. Né? Por quê? Porque o nosso organismo trabalha sobre demanda. Se ele não recebe aquela proteína para ser digerida, eu também não vou produzir enzimas suficientes que digerem aquela proteína. Para quê? Ela não está vindo? Não vou produzir à toa. E outra coisa também que é banalizado é a retirada da lactose. Né? Então, todo mundo virou intolerante à lactose e parece né, que os produtos sem lactose são os mais saudáveis, Mas dentro do mesmo conceito do glúten. Se você tem intolerância e observa após o consumo de um alimento com lactose, uma distensão alimentar, né, um processo de diarreico, mais gases, mais distensão abdominal, aí você pode, com a sua autoobservação, considerar que, bom, essa lactose não está me fazendo bem. E aí retirar e observar aí como você se sente. Só que tem um ponto muito importante, que a lactase, que é a enzima que digere a lactose ali no nosso intestino, ela é afetada pela nossa microbiota intestinal. Ou seja, se eu tenho um processo de desbiose, que é uma alteração na quantidade, na qualidade das bactérias que vivem ali no nosso intestino, eu perco essa lactase que fica na borda ali das células intestinais. Então imaginem, vocês que estão aqui conosco, que o nosso intestino, imagine os nossos quatro dedos, que são as vilosidades do nosso intestino. Então, a gente é cheio dessas velocidades e a lactase está ali. Se eu altero a minha microbiota, que é ali uma forma de proteção dessa barreira intestinal, eu acabo perdendo essa lactose. Então, eu posso ter, sim, uma intolerância à lactose pontual, por um momento. E aí, como na nutrição a gente faz? A gente trabalha com esse intestino, recuperando esse intestino, melhorando ali essa microbiota intestinal, melhorando a parede ali intestinal, para que aos poucos essa pessoa volte a comer aí algum alimento com lactose. Então isso é muito com alta observação com acompanhamento do profissional. Eu acho que esses são os dois grandes alimentos aí, né, que sofrem... E as pessoas não sabem aí o que fazer. Acabaram virando saudáveis o pão sem glúten ou os laticínios sem lactose. Mas, na verdade, é muito individual e deve-se ter ali uma conduta individual. Mas, quando é necessário, realmente retirar, a gente tem aí um substituto para o glúten, que é da farinha de trigo. Hoje, tantas farinhas, né? Então, você pode fazer um pãozinho com farinha de amêndoas, com farinha de arroz, com farinha de linhaça, com farinha de aveia sem glúten. E para os laticínios, A gente tem, por exemplo, o queijo de cabra e de ovelha, que não tem lactose, e o queijo de búfala, que tem uma quantidade muito pequena de lactose. Então, para as pessoas que têm uma intolerância baixa, vamos dizer assim, toleram bem esses tipos de queijo. né? Então, você pode também substituir.
0: Nossa, excelente. Super didática, Alessandra. Aprendi muito aqui. Muito (risos) obrigada mesmo. Aqui para o fim, eu estou adorando esse bate-papo, tá sendo Também. muito rico e muito didático. Eu não posso deixar de falar da questão da atividade física, né? Você então, já comentou aqui, né? Que o que é mais importante, os dois. Como que uh-huh. a gente então pode aliar aí, a atividade física com a alimentação? Como que a gente compõe esse pacote?
1: Eu acho que até para a gente reforçar o que eu falei anteriormente, é sempre levando em consideração a atividade física. Que é uma prática que pode ser feita meia hora ou uma hora por dia, né? Não tem uma regra, mas sim, praticá-la por semana, 150 minutos, já é ideal. Quando a gente fala do tipo de atividade física, eu falo que vai chegar um momento da vida de todos nós que a gente não vai ter escolhas para atividade física, né? Então, por exemplo, atividade física de treino resistido, que é a musculação, ela é muito importante para a saúde, não só muscular, mas como para a saúde óssea, principalmente quando a gente fala da incidência de osteoporose na pós-menopausa na mulher. Então, assim, chega uma hora que não é opção. Ou você aprende a gostar de fazer um pouquinho de musculação aí antes que você seja obrigado por conta de qualidade de vida. né? Então, eu tive uma secretária que ela chegou para mim uma vez, isso tem uns quatro anos, E falou, ah, o meu médico falou para eu poder ir para a academia. Eu fiquei tão feliz, eu falei assim, nossa, que incrível. Por quê? Ela estava com osteopenia. E não adianta dar cálcio, magnésio, vitamina K e vitamina D. Ela precisa fazer atividade física. Ela está em um momento onde, fisiologicamente, a queda estrogênica tem um impacto nessa saúde óssea. né? Então, eu preciso agregar isso de outra forma. Então, o treino resistido à musculação nós vamos ter que aprender a gostar ao longo da vida. Não precisa ser uma hora, meia horinha, 40 minutos. Se você começar a gostar muito, fique lá 40, 50 minutos. Mas que também não precisa passar de uma hora. E aliado a essa atividade física, e claro, quando a gente fala de condicionamento cardiovascular, é importante o aeróbio, e pode fazer aí esse aeróbio duas, três vezes na semana, associando com o treino resistido. Não sou educadora física, mas trabalho com nutrição esportiva, então realmente seria uma combinação super importante para ser feita. Sem falar na condição metabólica né, que a atividade física favorece, então melhora a sensibilidade à insulina, melhora o metabolismo de glicose, melhora o condicionamento cardiovascular, a gente tem com atividade física um aumento de um elemento que chama BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é super importante para aprendizado, para memória, responsável aí pela neurogênese, então para a gente poder acumular né, essa saúde cognitiva, então atividade física, ela é muito importante e quando a gente fala, né, de uma estratégia como atividade física que traz benefícios para a saúde, que é uma estratégia anti-inflamatória, a gente ali a alimentação ao favor, então muitas pessoas falam assim, ah, o que que eu como pré e pós treino? E o mais bacana de falar sobre isso de forma muito resumida, mas um dia a gente pode falar um podcast só disso, é que o pré-treino é tudo que você fez 24 horas antes do seu treino. E o pós-treino é tudo que você fará 24 horas depois do seu treino. Então, não ficar ali com aquele conceito de que eu preciso comer no meu pré-treino e eu preciso comer no meu pós-treino. Por quê? Porque você vai necessariamente distribuir as suas refeições ao longo do dia. E claro, para uma condição de hipertrofia, é importante essa adequação alimentar. O pós-treino ele pode se fazer aí mais importante? Sim, né? a combinação do carboidrato, de proteína, distribuição disso tudo ao longo do dia. Eu lembro que há muitos anos atrás a gente saía com a cheiqueira na mão para tomar a proteína imediatamente após o treino e falar, não. Se eu não tomar proteína agora, nós vamos perder massa magra, isso não existe mais. Há 15 anos atrás, a gente tinha estudos mostrando que a proteína, imediatamente após o treino, ela aí trazia benefícios, mas hoje os estudos mostram que a gente tem uma janela, que a gente fala de janela anabólica, que é uma janela de construção muscular, aí de três horas, né? Então você pode alimentar quando você chegar em casa com tranquilidade, não necessariamente imediatamente, após o treino. Então a gente segurar aí esses conceitos, por quê? Porque senão fica aquela coisa assim, treinar em jejum é errado. Não, não é errado. Depende. Você comeu bem no seu dia anterior? Ao longo do dia no seu jantar também? Dormiu bem? Porque também nada adianta você dormir muito mal e fazer um excelente pré-treino e treinar. Por quê? Porque sua qualidade de sono foi ruim. Seu cortisol realmente não vai te auxiliar aí pela manhã. Você vai estar cansado. Você não vai performar bem só com a alimentação. É uma visão muito integrativa, né? E a gente pega aí a alimentação Dessa forma, enxergando ela ao longo do dia com boa distribuição de carboidratos, de proteínas para suportar esses treinos, para favorecer o processo de recuperação do treino. Então não é só o momento que você treina que você tem que entregar ali nutrientes eficientes mas o momento que você tem de descanso, entregar nutrientes que também façam a diferença para você recuperar bem, e no dia seguinte você está apto para fazer um novo treino com um bom rendimento, né?
0: Nossa, muito, muito bom, acho que vai ter um monte de gente abandonando a shakeira e <risos> sabendo que vai. pode chegar em casa com calma e tomar Exato. o seu shake, o seu whey Exato. quando chegar em casa, né? E sabe Alessandra, só complementando assim, eu particularmente, quando eu pratico atividade física, eu fico mais inspirada a cuidar mais da alimentação. Eu, também Muitas é um pessoas. efeito assim, é sim. uma coisa assim que se eu me descuido da atividade física, eu automaticamente vem o descuido com a alimentação e, e o uhum. contrário é verdade, né? Sim, Bom, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e quer saber mais sobre uma melhor alimentação em sua vida.
1: Olha, a minha mensagem hoje, a gente falou tanto de alimentação, crie rotina. Tudo que você faz repetidamente vira um hábito e não um ato. E é difícil a gente abandonar completamente um hábito que te traz benefícios que podem ser vividos diariamente, seja na sua saúde mental, física ou emocional. Inclua mais alimentos saudáveis do que restrinja. Não esqueça dessa inclusão. Porque essa inclusão de vegetais, de frutas, de legumes, bom aporte proteico, boas gorduras e carboidratos com um baixo índice glicêmico, carboidratos selvagens que a gente fala integrais, é que vão fazer toda a diferença na sua modulação do comportamento alimentar. Acho que seria isso.
0: Nossa, muito, muito obrigada mesmo, Alessandra. Foi um podcast muito rico, muito esperado. Estamos muito Ai, que felizes, bom. viu? feliz de contribuir. Obrigada.